0: A medida que uno crece, va formando una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. Vivimos conectados con lo que debemos ser y no con aquellos que realmente queremos hacer. Hay momentos en la vida que decimos presente y hacemos un clic, o mejor dicho, un doble clic. Por eso decidimos transformar nuestra realidad, aceptando plenamente el cambio y sabiendo que estas sensaciones se pueden transmitir a otras personas. Mi nombre es Juan.
1: Y el mío, Luciana. Y juntos te presentamos el primer podcast de Huellas, Doble Click.
0: Donde recorreremos distintas personalidades que descubrieron nuevas perspectivas para impactar de manera positiva en su ser, en el otro y en su comunidad. Bueno Jorge, bienvenido, muchas gracias por venir. Hola Juan, gracias por invitarme. ¿Nos querés contar quién es Jorge Piaggio? Perdón, ¿está bien pronunciado el apellido? Sí, está, bien, está <risa> bien.
1: En Argentina está bien. Nací en Córdoba, tengo una familia muy grande allá, a la cual quiero un montón. Me crié con mucha gente, hasta los cuatro que me vine a Buenos Aires. Mi abuelo era muy religioso, jesuita, católico, ingeniero, y siempre tuvo como un misterio dentro de la religión, ¿no? de que algo, como una búsqueda de que había algo más, que no le cerraban las escrituras tal cual eran. Y me puso esa semillita, no me plantó esa semillita. Un día me preguntó, ¿y vos qué dirías si Jesús fuera extraterrestre? y yo tenía siete, empecé a mirar el cielo y me empecé a volver loco con qué había allá arriba ¿no? y ahí empezó un camino dual en mi vida la vida tradicional de cualquier chico y cualquier joven o cualquier adulto y todo un camino de búsqueda paralelo eh, de esta espiritualidad primero inicialmente por los caminos tradicionales fui a un colegio católico así que Estuve muy metido dentro de la religión y después me empezó a pasar lo mismo, en la adolescencia empecé a sentir que no, no me cerraba, que era muy cuentito, que yo necesitaba más vivencia en el cuerpo, necesitaba sentir que era esto de la espiritualidad. Y bueno, empecé muy joven, a los 18 empecé en el camino a la meditación. Siempre fue muy visual, entonces a mí me costaba muy poco me, eh, viajar en las meditaciones. Me empecé a descubrir un mundo fascinante abajo, con los ojos
0: cerrados. ¿Y te acordás cuál fue tu primer acercamiento o cosa que viste?
1: Yo empecé un curso de meditación a esa edad eh, con un, una persona que hoy es muy conocida, que es Roberto Pérez. Yo fui el primer grupo que tuvo él de antropología, filo, antropología filosófica. Él es excura, con lo cual me interesaba porque mm. lo que le pasó a él algo parecido a lo mío, pero mucho más intenso. Y empezó a hacernos meditar. Y yo durante un año no veía nada. Y yo escuchaba los viajes de los demás. No, porque yo me encontré con un dragón amarillo que tiraba fuego violeta. Y yo veía todo negro. Una hora sentado y veía todo negro. Y Roberto me decía: eh, Confía que si seguís. ...en algún momento lo vas a ver... ...si seguís en algún momento lo vas a ver... ...y un día nos hizo un una meditación... ...que es un ritual para conocer a tus animales de poder... Mm. ...y bueno y esa fue la primera vez... ...que llegué a esa selva y me encontré con... ...mi tigre blanco que todavía me acompaña... ...cuando empecé a, a... ...a sentir eso en el cuerpo... ...que era lo que yo siempre había dicho... ...había presentido que esto tiene que ir por el cuerpo... ...no por la mente... ...y ahí me empecé a meter más, más fuerte... ...empecé a investigar más... Eh, estuve en el budismo, eh, me pareció súper interesante, eh, Jesús es mi maestro, Buda también, o sea, no tengo ninguna religión, yo digo que soy una persona espiritual, no religiosa, y cada vez menos dogmática, ¿no? Cada vez menos dogmática incluso de las cosas que yo creo, ¿no? Creo que lo, lo que hacen los dogmas es fijar la posibilidad de la creatividad, o sea, deja de ser creativo un proceso en donde eh, pones dogmas rígidos. Al mismo tiempo estudié administración de empresas, era empresario, me fue bien, o sea, tenía una capacidad para hacer negocios que me, no, no, me era fácil, pero siempre tenía una lucha interna, porque yo tenía una doble vida, o sea, tenía una vida muy intensa en la espiritualidad y una vida muy intensa como empresario.
0: ¿Chocaban mucho al momento del trabajo?
1: Y no chocaban mucho, yo me sentía mal, porque yo me sentía que en el mundo espiritual podía ser de una forma eh, vulnerable, abierto eh, honesto y en el mundo empresario no podía ser de esa forma cuando quería ser de esa forma yo salía lastimado o no lograba el objetivo que tenía que lograr y como empresario tenés objetivos que es ganar plata, sí. generalmente entonces, eh, sí, a veces me generaba un conflicto bueno, de hecho, hace seis meses decidí no trabajar más, dejar mi vida como empresario y dedicarme full time a mi vida espiritual y en mi camino, desde los 25 hasta ahora, tengo 10 formaciones en respiración holotrópica, constelaciones familiares, astrología, chamanismo, reiki, hasta un curso de masajes hice.
0: tenés todo. O sea,
1: hice todo lo que yo sentía que me hacía bien a mí y me interesaba, después lo aprendía para poder volcarlo a los demás.
0: ¿Tenías algunos hobbies por fuera de lo que vendría a ser la espiritualidad, la meditación y demás?
1: Eh, sí, sí, siempre me gustó mucho la música, toco la guitarra, el bajo, la batería, eh, le inculqué a mis hijos siempre eso, en mi casa siempre hubo una sala de ensayo, eh, me gustaba el kite, eh, o sea, sí, tenía la naturaleza, voy mucho a Córdoba, es mi, mi, mi punto de contacto y como vuelvo a mí es las montañas Y yo necesito dos o tres veces por año Irme diez días claro. a, en soledad a la montaña
0: Perdón, recién nombrados a tu familia eh, Vos, no sé si querés contar un poco No sé si estás en pareja, si estuviste en pareja Tenés hijos
1: Me casé a los 25 Tuve dos hijos con Ana Que fue mi primera compañera eh, Que estuvimos 15 años juntos Y después eh, Nos separamos y... Tuve dos parejas más y después tuve la que es mi actual compañera que hace 12 años que estamos juntos. Ella tiene tres hijos. Cuando nos casamos hace 12 años eh, nos juntamos los cinco chicos más nosotros dos. Así que fue súper intenso.
0: Una famosa familia ensamblada. ensamblada.
1: Muy laburado, muy laburado. Pato también es terapeuta, con lo mm. cual los dos tenemos un camino de, de conciencia. Con lo cual también nuestra vida familiar lo encaramos mucho desde ese lado, ¿no?
0: un momento de tu vida, no sé si para vos, tal vez fue un clic o un momento que cambió realmente, pero fue que tuviste un accidente, ¿no? Sí. ¿Querés contar un poco de eso?
1: En el 2017 yo tuve una CB y, y en el 2017 me recibí de instructor de Mindfulness.
0: Eh, te recibiste previo a previo, tener la CB
1: Previo, a la CB Porque para mí hasta ese momento la meditación era una práctica espiritual. Y ahí empecé a entender, no, que no es una práctica espiritual, que es... Una reeducación de cómo el cerebro genera químicos. ¿Qué vendría a ser? ¿Una especie de lograr controlar lo que tu cerebro hace? Eh, tu, nuestro cerebro, el 90% de lo que hace, lo hace inconscientemente. Como, por ejemplo, cuando te lavas los dientes. Vos agarras el cepillo y no estás pensando para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Sí. Bueno, todo eso que hacemos inconsciente genera químicos inconscientes. Cuando descubrí, empecé a estudiar neurociencia. Empecé a descubrir todo esto. Ah, ¿cómo? Yo me peleé antes de ayer con un tipo por la calle y ahora me acuerdo y mi cerebro genera los mismos quilo, quilo, eh, químicos que hace tres días porque mi cerebro no distingue si es una imagen o es real lo que está pasando y yo me como el garrón de pelearme de vuelta sin estarme peleando y ahí descubrí que el 90% de las angustias que tenemos nos las autogeneramos nosotros con imágenes de la memoria y empecé a practicar en eso, me fui a hacer retiros vipasa a Estados Unidos que el retiro vipassana es estar 10 horas sentado en posición de loto meditando, obviamente a la hora y media que estás sentado te duele todo y vos decís, pero voy el día 1 me faltan 9 días y medio y, y, 20, y 11 horas ¿por qué el cerebro te genera un dolor cuando vos estás sentado 11 horas meditando? porque el cerebro no le gusta lo que no conoce
0: claro, entonces vos lo estás
1: sentando y el cerebro dice, che estoy cansado, vamos a caminar y vos le decís, no, che ya te dije dos veces que estoy cansado, así que vamos a caminar. No, porque me voy a quedar acá sentado 11 horas. Bueno, listo, te voy a hacer doler. Cuando te duela, anda el dolor. Ponele forma, trata de mirarlo, mirar el color, la temperatura. Y fíjate qué pasa. Y no te muevas. No te muevas ni un milímetro. Deja que el dolor se intensifique hasta lo máximo que llegue. Cuando lo empezaba a mirar, se iba. Se iba, se iba, se iba. Hasta que en un momento le gané al cerebro. Y el cerebro dijo, listo, ya está. No te vas a mover en los 10 días, no te jodo más. Y ahí tuve un éxtasis durante nueve días que yo no me quería ir. Lograste yo estar no,
0: los diez días meditando en silencio. Yo dije,
1: ¿yo qué quiero venir? Tres meses. Porque entras en un estado, cuando tu cerebro no te jode más, que el silencio es plenitud y sentís que se te abre el pecho. Yo la primera vez que fui no podía creer lo que me estaba pasando. Y ahí me apasioné con esto del de funcionamiento del cerebro. En el 2017, que yo venía con... Recibido de Mindfulness y dos sí. años de estudio de neurociencia, me da el ACB.
0: ¿Cómo te da ese fue? Yo, si me voy, yo tenía un sueño
1: de chico que era hacer la ruta 40 hasta Bolivia en moto.
0: ¿Andabas en moto previo a esto? O sea, toda tu vida anduviste en moto no. O... yo
1: tenía una. Me había comprado una moto cinco años antes de que me diera la ACB. Mi tío es motoquero de toda la vida, es una pasión que compartimos. Entonces le digo, che, ¿hacemos este año el viaje? yo iba a ir a un lugar que para mí es muy sagrado, que es un pueblo en el norte de Jujuy, que yo tuve, un, hice una ceremonia hace 12 años y que el cuarto día del viaje íbamos a este pueblo. ¿Cómo o sea, vos se llama el pueblo? Cochinoca. Te lo recomiendo si vas a Jujuy porque es ir a un pueblo fantasma que vos te metes por las ventanas de las casas con vidrio y ves la mesa puesta y hace 50 años que esa casa no entra nadie. Claro. Es muy muy loco.
0: Quedó parado en el tiempo.
1: Parado en el tiempo. Yo ese viaje Cafayate Cachi lo hice 50 veces, porque me gusta mucho el norte, viajé mucho al norte. Tres meses antes de viajar, yo sueño que en una curva, que reconozco, me caigo. Es más, le cuento a mi terapeuta, y mi terapeuta me dice, bueno, por ahí tu cuerpo te dice que aprendas. Me pongo a hacer un curso de ripio. Bueno, el ACB me dio en esa curva. Qué
0: locura. Increíble. El bueno, ACB, perdón, te dio... Me desmayé arriba de la moto. Ah, tu recuerdo es de Mallarte, o sea, ¿te fuiste no, desvaneciendo no, no, o no. cómo es?
1: yo venía andando, veo una curva, era, era una curva en 180 grados, con montaña acá, con lo cual no veías del otro lado, y después una curva enorme, casi de medio mm. kilómetro, muy abierta, muy tranquila. Yo me caí después de pegar la curva de 180 grados, 10 metros después. Bueno, me, ca me, me despierto, miro alrededor, veo que no me había pasado nada, la moto se había doblado la palanca de cambios, una valija se me había roto y yo me había doblado el pie. Como estábamos en Ripio, mi tío iba, mi tío iba dos kilómetros adelante, con lo cual no iba claro. a venir hasta dentro de media hora, cuando se
0: dé cuenta que yo me había caído. Él más adelante se dio cuenta, después un rato que no aparecías, volvió para atrás Volvió a para
1: atrás y cuando ya volvió, yo ya casi tenía la moto arreglada, le dije, mira, tenemos que volver a cafallata bueno, volvemos a Cafayate, yo con una CB en la cabeza, ¿no? Me sentía perfecto, solo me sentía un poco más lento. Y yo al medida que pasaban las horas y me iba enfriando, me iba sintiendo peor. Me sentía peor. Me sentía que mi cerebro funcionaba distinto. Que yo estaba como más lento, que yo te quería hablar y las palabras me salían un poco después de lo que yo estoy acostumbrado a que me salgan. Nunca jamás me imaginé que era algo de la cabeza, ¿eh? Dije, algo me está pasando, pero estoy a 4.000 metros de altura, cansado. Hace cuatro días que andamos en moto. No sé si voy a poder seguir el viaje porque no sé si me... Había un montón de cosas que podían ayudar a que yo esté en este estado, que no fuera una ACV. Bueno, cuestión de que me voy a dormir y la paso muy mal con la torcedura de tobillo, con lo cual a la noche digo, yo no puedo seguir el viaje. Una moto con un pie en la montaña, imposible. Entonces ya había decidido decirle a mi tío que volvíamos.
0: ¿En qué etapa estaban del viaje más o menos? Cuarto día. Ah, arrancaba día, Al, al que otro quedó. día
1: llegábamos al pueblo ese que yo quería ir. Y yo pensaba todo el tiempo, ese pueblo me va a traer algo. Porque había sido muy importante en mi vida ese, ese ritual sí. que yo hice ahí. Y el día que yo tenía que llegar a ese pueblo, me da el CB. Cuando me despierto a la mañana veo que ya la palabra me, se me complicaba un montón. Siento que eh, este brazo no me funcionaba tan bien, el ajuste fino. Y ahí le digo a mi tío, no, mira, ya quiero ir a un hospital porque me pasa algo en la cabeza. Cuando llegamos a la salita me hacen una radiografía y el médico me dice, mira, debes haber tenido un ACV porque tenés un coágulo de 3 centímetros en la cabeza. No entiendo cómo desde ayer seguiste andando en moto y estás acá en el estado en que estás. Me dijo, de acá no te vas, ya te pedí una ambulancia, te van a llevar al hospital de Salta, porque es, un, es grave, no se ve, las, primeras, las próximas 48 horas hay que estar en observación, tenés la presión muy alta. Y yo ahí lo que me puse es, empecé a descubrir que mi cerebro funcionaba de otra forma, entonces me empecé a observar mi cerebro. Entonces cerraba los ojos y me ponía a meditar. Mi cerebro funcionaba de otra forma. ¿Cómo funcionaba? Podía ser una sola, eso fue un flash, ¿eh? todavía me, su, me es un flash. Mi cerebro solo podía hacer una cosa a la vez Y todo lo demás desaparecía O sea, yo estoy hablando ahora con vos Y en ese momento, si hablaba con vos, yo no te veía Literalmente no se, el se
0: tapaban los ojos, por ejemplo No veías nada Nada. Es una sensación, me imagino, que solo podés experimentar Y sentir si y es, te pasa Una locura. Y me parecía
1: fascinante ¿Por qué? Porque me hacía salir de todo el drama en el cual estaba
0: en ese momento, ¿cómo manejabas el miedo? ¿Tenías miedo?
1: Cuando yo estaba investigando, no tenía miedo. Ni ninguna otra emoción negativa.
0: Digo, porque debe ser muy loco también que te digan, che, ¿tenés una CB? Bueno, esperás seis horitas. Y vamos a decir si en esas seis horas seguís vivo o no.
1: No, aparte me lo dijo. Las próximas 48 horas te pueden dar siete ACBs más. Entonces, quédate acá y quédate tranquilo, claro. me dijo. Porque las próximas 48 horas son cruciales. Mm -hmm. Me hizo conectarme con algo que lo agradezco. Lo agradezco porque... Lo que te pasa es que se te ordenas todos los patitos, ¿no? Y las prioridades, ¿no? Y bueno, volví a Buenos Aires, estuve seis meses en mi cuarto sin salir porque mi cerebro no podía recibir estímulos, no podía ver tele, no podía escuchar muy pocas cosas de música, muy tranquilas, no podía leer. Y por otro lado, me sentaba en la ventana de mi cuarto, que tengo tres álamos afuera, y me quedaba cinco horas mirando los álamos. Porque tenía un, po un o sea, mi cerebro tenía un poder de concentración en... en en el punto, más que en el general, que el árbol era una selva para mí.
0: ¿Te hacía acordar un poco al estado que nombraste en un primer momento de otras terapias que hiciste, que tal vez habías alcanzado como alguna plenitud en los pensamientos no, o no, no llegaste a eso?
1: Era un... nunca en mi vida había experimentado algo parecido a lo que yo estaba experimentando en mi cuerpo y en mi cerebro.
0: ¿Y tus pensamientos te acordás en ese momento? ¿Qué pensabas? S Sentí mucha liberación, mucho
1: peso que me saqué de encima... De hecho, los primeros seis meses... Bajé. Yo tenía 30 kilos de sobrepeso cuando me dio la CB y los primeros seis meses bajé 15 kilos y los bajó solos mi cuerpo. Yo no hice ninguna dieta y el médico me dijo donde a vos te dio el coágulo es donde se guardan los patrones y algunos de los patrones de, son de alimentación. Por ejemplo, me dice, cuando vos te ponías nervioso ¿Ibas a abrir la heladera? Sí. ¿Y ahora qué te pasa? No, ahora me duele la panza. Lo que te pasaba antes fue que aprendi vos aprendiste que la angustia la parás con comer. ¿Y cómo puede venir eso? Cuando vos eras chiquito, eras un chiquito hinchapelotas y te cerraban la boca con una galletita. Claro. O con un chupetino con un helado. Entonces vos aprendiste, que cuando te pones nervioso, comes. Ahora, eso que aprendiste se te borró,
0: porque esas neuronas volaron. O sea, de alguna forma se resetearon tus patrones de vida en algún punto.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Y ahí me metí mucho más profundo en todo lo que es
1: el mundo espiritual. Mucho más porque tenía más facilidad. Yo me ponía a meditar y me iba a cualquier lado.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Tu parte espiritual, la espiritualidad, cómo acompañó todo este proceso? Fue
1: lo más importante. Es más, yo siento que el ACB me dio para meterme mucho más profundo en mi camino espiritual. Y alejarme
0: del mundo empresario. La parte económica, eh, en ese proceso. ¿Tu caso digo, te afectó algo o vos seguías cobrando un sueldo por lo que no, no te molestó? A ver, no, no complicó eh, las cosas. En la,
1: toda la primera parte no me importaba
0: ni lo pensabas no me
1: importaba o sea, es como que se está cayendo un avión y vos estás pensando en la plata que dejaste en Suiza la verdad que no me importaba tenía mi casa eh, tenía Pato trabajaba yo tenía ahorros sabía claro. que por un par de años eh, estaba tranquilo Perfecto. nunca me imaginé en el proceso de esos ocho meses que iba a salir de ese proceso y íbamos a cerrar la empresa
0: eso no me lo imaginé ah eso sucedió sí Después sucedió de... ¿A causa del tema del Cb o? A causa de,
1: del estado, que de, 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 de las problemas que tuvo la empresa por los ocho meses que yo no estuve en la empresa. Mira. Ahí decidí irme del de mundo empresario y dedicarme full time al servicio a de los demás. Yo ya había empezado a atender de vuelta con grupos.
0: O sea, lograste convertir tal vez, eso que decías en un principio, tu parte espiritual, la lograste llevar a tu mundo laboral, si se quiere.
1: Totalmente. Y hoy vivo de eso. O sea, hoy cobro por eso. Antes, como cuando era un hobby, no cobraba, por ejemplo. claro Ahora no, cobro. Tengo grupos de, de, de coterapeutas
0: con los que trabajamos. ¿Y cómo eh, fue el salto a cobrar? ¿Cambió algo? ¿Te costó o fue algo Siempre que... me costó. Porque, porque viste que es difícil. A veces la parte espiritual se cuestiona mucho. De afuera, bueno, si es espiritual, ¿por qué cobras?
1: Sí, me costó mucho eh, y me di cuenta que era algo omnipotente el no cobrar. Porque cuando vos no cobrás. Lo dejás al otro en deuda. Entonces yo soy el sanador que te ayudo y no te cobro encima. Entonces cuando empecé a descubrir... Y yo sentía que todo era... La yo, yo sé, yo, mi visión es que somos energía. Y, cuando hay y la energía tiene que fluir. Entonces yo no puedo dar algo a vos y que vos no me devuelvas nada. Cuando empecé a entender cómo funcionaba la energía y que todo era energía... Dije, no podés no cobrar. Porque te estás poniendo en un lugar eh, por sobre la otra persona. Y vos no estás por sobre la otra persona. Eso es ego. Entonces mientras vos sigas en ese lugar y el ego es tan hábil que te engaña y te hace pensar qué buen tipo que soy, que lo hago gratis. Y en realidad es para inflar el ego que lo haces gratis, no por otra cosa. Y la realidad es que cuando empecé a cobrar los resultados en los consultantes eran mucho mejores. Empezaron a tener resultados sí. mucho más impresionantes que lo que tenían cuando yo lo hacía gratis. Y un compromiso de mi parte totalmente distinto, porque ya es,
0: es un, trabajo, eh, un intercambio trabaja. energético. Mm.
1: O sea, yo estoy cobrando por un trabajo que voy a hacer con vos y vos tenés que recibir ese trabajo. No es da lo mismo lo que pase. ¿entonces? ¿Qué tipo
0: de terapias haces? Das? Todo
1: mi mundo nace de la meditación, lo más importante, y después descubrí que hay algún tipo de meditación que se llama viaje astral, que es cuando vos salís de tu cuerpo, con tu cuerpo astral, que nosotros somos seres multidimensionales y tenemos muchas dimensiones de nuestra conciencia. Esta es la tercera. La la de la materia es la tercera.
0: ¿Te puedo preguntar cuál sería la primera y la segunda?
1: La primera es el, vendría a ser eh, el núcleo de la Tierra. La segunda, todo lo que es el mundo vegetal y animal. La cuarta, el mundo de los espíritus. Y la quinta vendría a ser el mundo álmico. ¿Eso qué sería? El mundo del alma, donde está tu alma. Ah, perfecto. Alma, donde está tu alma.
0: Álmico, alma. Excelente. Pero
1: son percepciones. No es que vos vas pasando de dimensión. Tu conciencia... Hoy está en tercera dimensión, entonces vos percibís que este es tu mundo. Pero hay gente que tiene la capacidad de tener la conciencia en quinta dimensión y desde quinta dimensión ves la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda. Vos podés ver la tercera, la segunda y la primera. Mm. La, la, la dimensión en la cual vos vibrás podés verlas todas las de abajo. No podés verlas de
0: arriba. Perfecto. Las de
1: arriba son más sutiles. Ya vas frecuentes. desbloqueando
0: niveles para arriba y de ahí podés ver para abajo. Exactamente. O sea, es como si fuese, no sé si la palabra, tal vez me puedes corregir, pero digo como si fuese que está todo lo mismo, plano, entremezclado, pero vos, con tus ojos, tu cabeza, lo que quieras, elegís que ver.
1: Sí, vibrás, es, es vibración. Cuando vos vibra, para, para vos poder percibir la quinta dimensión, tu conciencia vibra en esa frecuencia. Perfecto. Son frecuencias más sutiles. Las frecuencias más bajas son 10 Hz, por ejemplo. Sí. Y 1000 Hz son... Bueno, las dimensiones más altas vibran en frecuencias más altas. Claro. Y las más bajas, más densas. Por eso, la tercera, la segunda y la primera tienen materia. Son tan densa la energía que se densifica y forma materia.
0: Esto sería entonces viajes astrales, lo que me estás contando. Porque yo te cuento, alguna vez escuché esto de viajes astrales, pero mi concepto, lo que yo tenía hasta hoy, que me estás contando de esto, era que es algo que, podés, que algunas personas pueden hacer mientras sueñan, que es salir de su sueño y poder controlar su cuerpo como si fuese un jueguito de play y hacer lo que quieran.
1: Exactamente así es un viaje astral. Es la evolución del cerebro. Nosotros venimos de los animales. Los animales, el 100% de lo que hacen, lo hacen inconsciente. O sea, un perro eh, hace todo por instinto. El instinto sí. es siempre inconsciente. Nosotros venimos de ese cerebro, pero a nuestro cerebro eso no le sirve más. Hoy el 90% de nuestro cerebro for, fun, funciona en, en forma inconsciente, pero ya hay un montón de, de profesionales de la salud y del cerebro que te dicen «eso es tóxico». ¿Qué es lo que están descubriendo hoy? Que hacemos tantos procesos inconscientes que los procesos de vínculo también lo hacemos inconsciente Y si vos tenés un vínculo inconsciente, no es un vínculo. Es un contrato. Sí. Cuando vos tenés un vínculo con otra persona y no es consciente... ¿Y qué es consciente? Es consciente es mirarlo a cada momento. ¿Cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Cómo estás? Y que te conteste... Y la palabra cómo estás no tendría que existir. Porque el cómo estás es cómo te sentís. ¿Cómo estás? Acá estoy, te tendría que contestar. No bien. Sí. Porque cómo estás es un lugar estar. Entonces, hasta el lenguaje que usamos nos lleva al funcionamiento inconsciente. Para mí, lo interesante es eso. ¿Para qué laburo yo? Es para tener la máxima conciencia en todos los actos de mi vida. Fundamentalmente en el vínculo. Porque cuando vos vivís inconscientemente un vínculo, seguro estás lastimando y lastimándote. Porque no estás con la otra persona. Estás con la imagen de la otra persona que vos tenés. Mi laburo más fuerte es ese, hacer consciente lo inconsciente y vivir lo más que pueda y tratar de enseñarle a los consultantes a que vivan lo más que puedan desde el consciente.
0: Porque en realidad esa es la libertad. Si vos vivís del inconsciente, no sos libre. A mí me pasa lo siguiente cuando te escucho hablar a vos y tal vez personas que comparten tu situación de mucha espiritualidad, que es descubrieron el paraíso. ¿Cómo hacés para vivir una vida, no sé como todos los humanos acá en la Tierra, y cuando podés estar en un lugar mucho más placentero todo el tiempo.
1: No es fácil. No, la realidad que te digo no es fácil. Yo, yo como trabajo de esto hoy, y, y mi trabajo es la mitad de mi tiempo estoy en el astral, porque yo, yo hago dos tipos de, tra de trabajo con consultantes. Un trabajo es 100% astral. O sea, a mí me pasan el nombre y el, la fecha de nacimiento, y yo voy al astral, me conecto con el alma de esa persona... Y el alma de esa persona me pasa información para esa persona y le, le hace sanación a esa persona. Yo, de hecho, soy un canal. Yo no, no trabajo sobre las personas. Yo abro un canal entre las personas y la quinta dimensión. Y me conecto con el alma de esa persona y el alma de esa persona me da información para esa persona. Che, mirá, lo que le está pasando a esta
0: persona tiene que ver con esto, con lo otro, qué tiene que hacer para salir de ese circuito. Hay manera de que me puedas contar, eh, porque no sé cómo lo vivís vos, cómo es la experiencia corporal tuya cuando lo sentís digo ¿se puede explicar qué es sí, lo que sí. es como una voz inconsciente que escuchás no, que te no. está diciendo che, decirle esto sí. o yo lo voy, ves
1: yo voy a un lugar que es como este lugar sí. que yo camino siento temperaturas siento olores toco a la gente o sea o sea, hay... vos lo ves como
0: un plano terrenal como si fuese, terrenal, como si fuese esto sí, sí, igual totalmente. por eso te digo que es difícil y por ejemplo te hago una pregunta si yo quisiera hablar con mi alma te digo ¿Me está pasando esto ¿O que no sé qué más es feliz en la vida? Eh, o no sé, o tal cosa. No, ¿Vos lo y podés lo, preguntar? No, me lo decís. ¿Y hay una respuesta sí, a 100%. eso? Sí,
1: 100%. Es más, si no lo preguntás, te lo van a decir igual. Ok. Lo primero que viene es la cagada palos. Olvídate. Claro. Lo primero que me dicen es todo lo que estás haciendo perjudicial para vos mismo. Y lo otro que me dicen es siempre, siempre que la estás pasando mal, te estás equivocando en el camino. El sensor para saber si estás en tu camino espiritual o en el camino que tu alma eligió es estar, estar bien en la vida, ser feliz. Porque eso es lo que usa el alma para volverte a meter en el camino. Te genera dolor, angustia, para que vos pares digas, che, ¿por qué me siento mal? Ah, porque tenía
0: que ir para allá. Esa información que a vos te dan, vos después se la transmitís a la persona. Exacto. ¿Te acordás siempre todo lo que te dicen? Apenas cómo es. termino
1: de hacer la sanación... Que, que por ahí son las 3 de la mañana, agarro el celular y grabo un audio de 10 minutos porque si no sí me lo olvido. Porque aparte eh, es como que yo no soy yo en ese plano, esa es información que está así, no, si sí, no me lo olvido. Claro. No es un don esto que tengo yo.
0: Eso te iba a preguntar, sí. si es algo si vos crees que es algo con lo que nacés, un don o que si cualquier persona puede ¿Cualquier llegar ahí. cualquier persona. De hecho yo tengo
1: tres consultantes hombres que vinieron a verme, se hicieron Tres naciones y después los tres me dijeron yo quiero aprender a hacer lo que haces vos y los estamos entrenando. Mi intención es que la gente aprenda a regularse sola y tenga herramientas para hacer lo que yo hago en su casa. Que mm. no tenga que esperar, uy, tengo que ir a verlo a Pacha en dos semanas, ¿viste? No, estás angustiado hoy, tenés que resolverlo hoy.
0: ¿Y cuál es tu relación? Me interesa mucho saber cómo es tu relación actual con la medicina tradicional, eh, los psicólogos, los psiquiatras. ¿Cómo ves eso? Porque es muy difícil no, también. Claro, o sea claro. si. Porque a ver, lo que yo percibo es que todo esto digo, ok, perfecto, te podés curar y hacer lo que quieras con todo tu cuerpo y toda tu vida. Yo después de bien? la CB
1: no pude ver más a un médico. Siempre estuve lejos de la medicina alopática en cuanto a medicación. Nunca, hace 30 años que no tomo un remedio. Creo, creo bastante poco en la medicina tradicional, salvo para traumas. O sea, me partí un brazo. Eso y... te
0: estaba preguntando, preguntar, si te rompes un pie no sí, te queda otra. Tengo que ir te a que te pongan un obviamente, yeso. Obviamente. Perfecto. Y en el caso, bueno, pero por ejemplo una cirugía, digo, te agarra apendicitis. Bueno, eh, bueno ahí Hay alguna, alguna,
1: los trau, Yo creo que el trau, los traumatismos, sí. para eso sirve la medicina. Claro. Eh, y después, si vos sos consciente de tu cuerpo, podés prever el 99% de las enfermedades, porque las enfermedades antes son energía bloqueada.
0: ¿Y te enfermas? No, no. Nada, un resfrío, nada. Sí, pero. No te cuando me,
1: pero cuando me enfermo, y sí, sí, tuve una bronquitis el año pasado, sí. estuve un mes en, eh, adentro, sin salir. Pero cuando yo me enfermo hoy, la enfermedad tiene un sentido clarísimo. Y yo lo veo cuando pasa, entonces me quedo tranquilo. Ah, me tengo okay. que quedar adentro, listo. Estaba acelerándome el cuerpo me dijo, pará, listo. Y cuando Perfecto. lo escucho, el cuerpo no me pega tanto. Entonces dice, ya está, escuchaste que te tenías que quedar adentro, entonces no te voy a dejar dos semanas con fiebre. Vas a tener bronquitis, todo pero la fiebre la sacamos porque ya escuchaste el mensaje. Entonces hoy veo todo lo que me pasa en el cuerpo como una señal para mí. Entonces nada es, uy, qué cagada. Tengo fiebre. No, es... A ver, ¿por qué tengo fiebre? ¿Qué hice ayer? ¿Qué pasó? ¿Cuándo me empezó la fiebre? Hmm. ¿Y qué me impide la fiebre? No puedo salir. Ah, mira, yo hoy tenía esta reunión. Uh, esta hmm. reunión era conflictiva. Ah, mi cuerpo reaccionó a esta reunión. Claro. Y cuando lo ves, el cuerpo lo libera.
0: Y... ¿Nunca pensaste? Me volví loco.
1: Todas las semanas. <risa> Por eso tengo un grupo de... Coterapeutas con los que hablo, sí, toda la
0: semana. ¿Y cómo cambió todo esto que me contás, eh, la relación con tus círculos cercanos, tu familia, amigos? ¿Alguien se alejó por esto? Sí, ¿O al revés? Gente, ¿O se acercó un gente? Un de gente? Porque
1: la verdad es que, aparte, lo que me pasa a mí es también. A mí me pasa que me alejo porque hay un montón de cosas que no me interesan más. Un montón de cosas que no me. No me pero me, me mato si tengo que estar en una charla de política.
0: O sea, ¿Antes te interesaba la absoluta? política?
1: Nunca me interesó demasiado, porque no creo en la política. Para mí la política es un sistema perfecto armado para seguir esclavizando igual que esclavizaban los egipcios. Fueron unos cracks los que inventaron la democracia y dijeron vamos a tener mil millones de esclavos, pero piensan que, que son libres y votan. Mm. Hoy lo único mm. que me importa es el servicio y mi, y mi cuadradito. Y hacer lo okay. que tengo que hacer en mi cuadradito y que cada cual haga lo que tiene que hacer en su cuadradito. Pero hay un montón de cosas que no me interesan, no me interesan. Y mi vínculo con la sexualidad cambió absolutamente. Descubrí que, que uno de los problemas que tiene la humanidad es la sexualidad perversa que tiene.
0: ¿En qué sentido? ¿En un sobreestímulo a la sexualidad? Obvio, oh. te venden
1: una Ferrari con una mina en bikini. Mm. ¿Qué tiene que ver una mina en bikini? Eso es una programación que nos vienen haciendo desde hace miles de años. Ya se descubrió en publicidad. La forma más fácil de generar consumo es a través de la sexualidad mm. inconsciente que no es sexualidad consciente. Claro. Es inconsciente. Te, te prenden esos estímulos en el cerebro que a vos te generan deseo sexual
0: con un auto. Es una locura. Pero lo que vos decís, perdón, una pregunta súper personal, podés no sí, responderla, sí. pero yo, vos tenés relaciones sexuales? Eh, ¿Es algo que seguís teniendo después? de. Sí, totalmente o, ¿O cambió la forma? Ah, No, okay. cambió
1: totalmente la forma. Totalmente. totalmente. Sí, es una, es una sexualidad mucho más de contacto. Yo no podría tener sexualidad si no tengo vínculo. O sea, para mí hoy la sexualidad es una forma más profunda de vínculo yo no podría tener sexualidad con una persona que no siento vínculo con el corazón
0: Claro. Eh,
1: lo mismo pasó con la alimentación yo desde noviembre mi cuerpo, hago ayuno intermitente y fue una decisión de mi cuerpo y de hecho al principio me lo resistí mi cuerpo no quiso comer más de noche sí. después de la CB escucho mucho a mi cuerpo
0: Escuché muchas veces esto de que a veces la espiritualidad está muy conectada a la parte más alimentaria, si se quiere. Muchas veces, bueno, para hacer ciertos rituales, no comer carne los, los tres días antes o no totalmente, sé. Totalmente, totalmente. ¿Vos comes carne? Motor, ¿Eso tiene un sentido? Eh, o? Ahora
1: casi no como carne, no. casi no como carne. Sé que me hace mal, sé, o sea, la carne me hace mal. Es una lucha entre mi ego que le gusta, la milanesa, con papas fritas... <risa> Y mi alma que me dice, sí, pero sabés que eso no está bueno. Para vos, vibrar en frecuencias... La, eh, toda, la espiritualidad es vibrar en frecuencias más altas. Y la carne es, es, una, es la frecuencia más densa que hay. ¿Por qué? Es densa, porque vibratoriamente es densa. Vos medís con un espectrómetro la, la, y, y te va a dar una densidad más que una lechuga. ¿verdad? Claro. ¿Ves? O sea, es, eh, es, es eh, algo muerto, es... Eh, no, no, energéticamente, desde la vibratoria, el cadáver no vibra. ¿entendés? Sí. De hecho, toda la filosofía del crudismo, de comer vegetales crudos, es por eso. porque Para no matar el vegetal y comerte claro. el vegetal vivo. ¿entendés? Y, y tener esa vibración adentro. Yo lo que siento cuando como carne, es cuando me voy a hacer sanación o medito, siento acá en el estómago cemento. Y siento que mi cuerpo se dobla así, y toda, todo mi cuerpo quiere subir... Y la panza no me deja subir y me deja anclado el cuerpo.
0: Claro, te quedas clavado abajo. Eso es lo
1: que siento físicamente.
0: Mm. Mm. Qué loco. Entonces ahí
1: dije, sí, no para la energía no es buena la carne. Pero no soy, a ver, eh, mi eh, Pato es vegana. Mm. Y es vegana por amor a los animales, no por salud. Claro. Y ya empezó a pasar que no concebía el maltrato que tienen los animales para llegar a un bife. Entonces dijo, yo no quiero más eso, aunque me guste la carne. Eh, a mí me pasó por otro lado, me pasó por empezar a sentir que el cuerpo, que para el cuerpo no es bueno ese tipo de alimentación. Y que potencia, comer bien potencia totalmente todo este mundo espiritual que yo tengo. Cuando yo hago claro. ayuno es mucho más fuerte todo.
0: O sea, repercute directamente. Sí,
1: directamente,
0: directamente. Y hoy en día... ¿Te consideras? No sé si es algo que consideras vos o si es algo que se da un diagnóstico médico. ¿Estás 100% recuperado del ACV?
1: Recuperarme, yo no te puedo decir que me recuperé. Yo soy claro, otra persona. Cambiaste. Porque bajé 15 kilos más. Hoy peso 30 kilos menos que cuando me dio el ACV y nunca hice dieta. O sea, fue neuroprogramación lo que yo hice con mi cuerpo. De hecho, me lo dice la gente que me rodea, mis hijos, mi, mi compañera me dijo, yo tuve. Por lo menos tres maridos, desde que te conozco a vos.
0: ¿Está contenta con él ahora? ¿Con sí, el está nuevo? contenta con él. Decir, más le gusta? <risa> está bien.
1: Lo que sí me pasó ahora es, como me fanaticé con los vínculos, empiezo a querer tener vínculos de verdad. Y los vínculos que tenía, ninguno eran de verdad. Mm. Entonces es reconstruir los vínculos. Y claro, para, para una persona que está acostumbrada a ver a una persona durante 50 años de una forma, y de un día para otro te encontrás con otra porque es otra persona sí. que quiere reconstruir un vínculo que siento que antes no existía, y sí, es
0: fuertísimo. ¿Crees en Dios? ¿En algún Dios? Sí, okay. Ser Supremo? Creo porque, en por ejemplo, etapa. yo con todo lo que me viene diciendo, digo, ok, no crees en nada, y veo tu celular que está arriba de la mesa y veo que tenés una estampita, que una no sé si es de un Artángel santo. Miguel. Claro, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la relación? Porque yo digo, si crees eh, para eso para no podés mí, creer en Dios y en los santos. Eso,
1: para mí, esto es un ser de otra dimensión, no es re algo religioso. Claro. De hecho, yo me conecto con este ser algunos momentos y me da información. Y Dios, yo creo que Dios es, eh, no es un ser, es una conciencia. Yo creo que eso es Dios, que nosotros somos un pedacito de conciencia de Dios. Para mí, estos seres espirituales son seres igual que nosotros, que despertaron estas conciencias antes que nosotros. Y que trataron de contarnos, che, miren, muchachos, se puede hacer esto y no vivir en sufrimiento y en dolor como viven ustedes.
0: ¿Y cómo es tu relación con la muerte? ¿Cambió a lo largo sí, de tu sí. vida?
1: Con el ACB, Hoy, ¿cómo lo con ves? El ACB. Después del ACB, el ACB, ¿cambió? Sí, sí, sí. Porque en el ACB, yo después tuve dos operaciones de cabeza, después mm. del ACB, que fueron peores que el ACB para mí a nivel traumático, porque el médico, me, el neurocirujano, me dijo: mirá, pero el único problema que puedes tener es que te mueras. Te estamos abriendo la cabeza. Tenés un derrame y listo, terminó ahí la película. Entonces eso me conectó mucho con la muerte. Porque yo pensé que en alguna de esas dos oportunidades me iba a morir. Y la primera vez fue peor, la segunda no. La segunda estaba La segunda vez yo, mi dolor más grande era las personas que quedaban. Que los problemas que iban a tener por mi muerte las personas que quedaban.
0: ¿Quiénes eran? ¿Tus hijos, Mis tu hijos pareja? Mis
1: hijos y mi pareja viejos viste O sea, me conecté con todo eso Uy, mi vieja, me imaginaba en el velorio llorando desconsolada O y... sea,
0: te pesaba más la angustia que podías dejar en este mundo que tu propia muerte
1: Que mi propia muerte
0: ¿No le tenías miedo a morirte? No,
1: no, la segunda vez no Y en la CB tampoco Y después hoy tengo un, un vínculo A ver, como yo viajo tanto a, la, a, a otros planos Es como que se pierde un poco la noción de este plano tan rígido ¿Entendés? Sí y, y, y es como que te alejas un poco de ese miedo a la muerte del cuerpo. Porque yo ya verifiqué que el cuerpo muere, pero hay otros planos que siguen vivos eh, totalmente.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Vos crees que hay algo entonces después de la muerte del sí, cuerpo sí, físico? Sí,
1: totalmente. Yo lo vivo hoy a eso. claro Cuando yo me voy a la quinta dimensión, ahí no hay cuerpo.
0: Entonces, pero, a, digo, ¿te genera algo la muerte? ¿O para vos no, es lo mismo no, que nada?
1: ¿Qué me genera? ¿Tenés ganas, de, me preguntas, ¿tenés ganas de morirte? No. ¿Por qué no tengo ganas de morir? Es más, quiero vivir 300... Yo sé que voy a vivir 300 años. Porque cuando tengas 150, me haces una entrevista de vuelta, y yo te voy a decir, Pero viste, ya voy 150. ¿Qué decís?
0: ¿En tu cuerpo actual? En mi cuerpo en el plan actual. físico vos decís que vas a vivir 300 años.
1: 300 años e impecable. Entonces, ¿por qué quiero vivir 300 años? Porque estoy empezando a descubrir cómo podés vivir bien. Antes no viví, porque no era consciente.
0: ¿Qué le dirías a una persona, como puedo ser yo perfectamente... Muy escéptica y que le cuesta creer todo esto que, nada, que estuvimos hablando.
1: Que experimentes. Porque yo soy una persona que las cosas no me entran por la cabeza. Entonces yo, la recomendación a un escéptico es experimentar. La mejor forma de tocar estos mundos es la experimentación, porque la experimentación es lo que más te va a permitir creer que es verdad.
0: ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a todos nuestros oyentes o personas que puedan estar escuchándote?
1: Y mi, mi, mi leitmotiv en la vida en este momento es que la gente despierte y se dé cuenta de lo que son, de lo que están viviendo para cortar este circuito de sufrimiento y dolor en donde a las personas que más queremos somos, son a las que más lastimamos y ni siquiera lo sabemos ni nos damos cuenta. Eso, que la gente despierte, que se conecte con su espiritualidad para poder tener una vida en libertad y en amor. Para mí el kit es el amor. Pero no el amor que nosotros conocemos, ¿no? el amor incondicional, el amor de querer que el otro sea la máxima potencia que pueda ser y no si a mí me conviene o me gusta. El poder conectarnos de, con el amor desde la libertad y poder despertar para dejar de seguir generando un mundo de sufrimiento. ¿no?
0: O sea, ¿se puede estar mejor?
1: Sí, obvio, obvio, obvio. Y te lo digo porque yo lo siento en el cuerpo. Es expansivo y no es difícil. Es mucho más fácil de lo que nos vendieron y más en este momento. Porque hoy ya está despertando mucha gente. Mucha gente no se banca más el mundo como es, no se banca más las mentiras, no le cree más a los diarios, no le cree más a, a las noticias, se dan cuenta que todo tiene una línea editorial.
0: Nos vemos en 300 años para la segunda parte de, de este podcast. Claro, 150.
1: <risa> Hacemos la segunda vuelta. Dale, y la Dale. tercera en 300. <risa> Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Escuchaste? Doble clic, un podcast original de Huellas conducido por Luciana Garcés y Juan Ferrucci, con la producción general de Iván Orlov y Candela León. Si te gustó, seguinos. Te esperamos en el próximo episodio. Agradecemos al gran equipo de profesionales de Huellas que hacen que sigamos contando historias que están cambiando el mundo.